0: Um brinde. Um brinde. Deve eu nem sei como é que são as coisas aqui, mas. Já botamos pra, pra gente se aquecer. É isso. O monitor tá alto. O monitor tá, tá bom pra você?
1: Pra mim tá muito bom, Daniel. <risos>
0: eu não tô me escutando muito, não tá.
1: Mas tá captando. Tá... tá
0: bom. Você quer se ouvir mais? Deixa é, eu é... melhorar aqui pra você. Só pra ver
1: se eu tô com uma voz de taquara rachada ou não.
0: E aí, melhorou? Vamos lá. Olha! Você quer eco? Eu, eu me pegaria. E aí? Oi! Tudo bom? Estamos aqui em Itaboraí, tá começando mais um Dani Ideia com ele. Ele quem? Tiago Azevedo. Olá! Eu sou o Daniel Vasconcelos. <risos> eu sou o Tiago Azevedo. E tá começando mais um Papo Bom, onde a gente vai dar ideia sobre muita coisa divertida. Mas, às vezes, não muito linear.
1: Isso é o que ele diz.
0: Vamos lá. É verdade. Estamos aqui e a conversa de hoje não vai ser sobre um tema fácil. Hum. Mas não tem muita gente capaz ou disposta a ter uma conversa, né, minimamente divisão sobre esse assunto que, se misturado bem, pode, podem causar catástrofe.
1: Eu vou pedir uma cerveja.
0: Não, já estamos já bebendo mas aqui. Mas vai,
1: vai acabar, o papo é sério. Ah, você vai pedir uma... mais cerveja? É. Vamos ver o tempo que dura essa conversa dá tempo de chegar. É o, o Zé? Delivery. Quem tá entregando? Você tá recebendo para fazer propaganda, Daniel? <risos> ah,
0: eu gosto de fazer propaganda <risos> das marcas que eu amo. <risos> Não, eu gosto
1: de receber propaganda das marcas que me
0: pagam Não, fazer mas é propaganda. o Zé. Isso aí é o Zé? É. É, eu amo o Zé. Zé Pô. é foda. Um beijo pro meu tio Zé que tá, tá melhorando aí já já tá em casa. O papo de hoje vai ser sobre jornalismo, marketing digital e o eleitoral, né? Eu tô com o Thiago Atezevedo aqui, que eu já posso falar que eu trabalho com ele há mais de 10 anos, num segmento que muita gente fala muito pouco. E quem fala pouco fala mal. Não vou dizer que tá errado, né? Tem gente que até morre pelo que não disse.
1: É, É verdade.
0: Mas me conta aí, me fala um pouquinho de. Fala um pouquinho sobre isso. Você tem um, um portal de notícias em Itaboraí? Você é. também. Me conta um pouco de como foi a sua entrada nesse segmento. Pô. O marketing eleitoral. Eu é tenho um tu...
1: portal de notícias chamado de Olho no Fato. Acesse de no fato.com.br que a princípio fala das notícias de Itaboraí. Nossa ideia é ampliar um pouco mais, né? Assim que eu tiver grana suficiente para ter gente para trabalhar para mim, eu amplio. Enquanto não dá, a gente fala
0: só de Itaboraí. Sim? Mas só para vocês terem uma ideia, a gente tá falando diretamente aqui dos estúdios do Diolio no Fato, é. que fica aqui na Avenida 22 de maio. Né? Para quem não sabe, é o dia do aniversário da cidade. Isso aí. Eu sei disso porque eu sou cidadão aqui de, da cidade também de Itaboraí. Eu não sou, né? Vamos, vamos. Mas, é, mas é reconhecido como sendo. Eu mas... vou,
1: é, é, inclusive, fica um recado pros vereadores... Eu tenho um portal de notícias da cidade e posso falar de vocês, hein? Vamos me dar o título de cidadão itaboraense, porque eu já moro nessa bagaça há mais de 20 anos. E não sou cidadão daqui, isso é um absurdo. É, compara- e Daniel, <risos> que morou aqui durante dois seis anos. meses. Não, não, pô, que isso? Foi um trabalho de quatro <risos> anos. Não, entendeu? Ok, morou aqui dois finais então, de semana, Praticamente. tem um título de cidadão. <risos> Com ah, um, digi- um placa e tudo.
0: A digitalização da cidade. Eu, eu fui um do, uma das pessoas envolvidas diretamente ah. para tornar Itaboraí um dos polos da comunicação digital do estado do Rio de Janeiro. Inclusive,
1: eu acho que a gente deveria abrir uma CPI desse, dessa, desse título. Quero de... saber como surgiu esse título de cidadão Itaborense pro Daniel.
0: Então, fica dada a dica aí para os vereadores, se quiserem correr atrás desse <risos> a título. CPI ah. A CPI do cidadão. CPI do cidadão. É, mas vou te falar que junto, <risos> junto comigo tem uma lista de uma galera aí que ficou muito menos tempo que eu, mas eu tenho o maior amor e carinho pela cidade onde eu passei um tempo aqui e por desenvolver um trabalho muito importante e conhecer esse ser humano fantástico. Me conta aí, marketing eleitoral e político, Thiago. de jornalista, é. tu virou marqueteiro e é, hoje a... dono de portal. É, vi... digamos que eu virei
1: marqueteiro a... 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 É, foi, foi compulsório isso, né? Não, não, era, não, não, não era o que eu estudei, não era o que eu pensava, mas aí eu entrei para trabalhar numa empresa muito bem conceituada, no ramo, chamada Tosta, e aprendi muito com eles, é, inclusive com esse cara aqui que tá falando comigo agora. Então, foi meu professor,
0: e não teve jeito. Eu entrei no ramo e tive que ficar, e tô aí. Para vocês terem uma ideia, hoje o Thiago tá recebendo aqui no estúdio dele... É, todos os ex-prefeitos de Itaboraí. E qual o papo que você vai trocar com eles? Então,
1: é, eles estão me falando da experiência de ser ex-prefeito. <risos> isso não é pra que <risos> eu quero, Isso não é né? pra que eu quero. Um. É, Ex-Big Brother tem muitos. Agora, ex-prefeitos. Ex-prefeito de Itaboraí <risos> vivo, tem quantos? São cinco vivos. Um deles não tá mais na política, que é o João César. É... Beijo, João. É. Que visão, hein? <risos> não quer mais saber. E os outros quatro estão vivos, estão aí na política, tentando, tentando alguma coisa e
0: conversando comigo. Ah, é. o importante é estarem aberto ao diálogo, né? Vocês
1: estão, estão. É, inclusive, quero ouvir o que eles têm para falar. Já entrevistei um deles hoje, faltam, faltam três estão marcados também. Vamos ouvir. Como é que é ser ex-prefeito? Como é que é ser ex-prefeito? Eu não trava a língua aqui agora.
0: E qual foi? Qual foi? Eu sei que você já participou, não só de criar várias, estamos aqui momento foto, momento foto. Tem um ser humano atrás da gente aqui, Jordan, que participou do episódio 5. Ele também é cidadão aqui de Itaboraí. Ele tá aqui na sala com a gente. Só eu que não sou. É... Dá, dá oi, Jordan. Aí. É isso. Animação em pessoa, pô. O episódio dele é ótimo, assim, mas, pô, pessoalmente ele é melhor ainda. É muita é. vergonha. Mas, Thiago. <risos>
1: Tiago, eu já então... sou o contrário, meu episódio pode ficar legal, mas pessoalmente é uma merda.
0: Não, mas... <risos> o que importa é que vai chegar mais cerveja. É... Como é que tu entrou nesse rolê, cara? De jornalista, marketing político, jo... me faz o jump cut. Então, tipo?
1: eu tava na faculdade de jornalismo,
0: na Unicarioca, e aí fui
1: convidado pra fazer um jornalzinho de campanha de um candidato a, a prefeito em Itaboraí, cidade que eu já tinha saído daqui. Mas minha mãe, muito insistente, com medo de demorar no Rio sozinho, queria que eu voltasse pra cá de qualquer jeito. Aí o candidato me liga. Oh, vem trabalhar. Eu ah, vou sim. Marcamos a data, dia 12 de junho de 2012, pra gente conversar. Eu esqueci completamente. Chegou no dia 12 de junho, ele me ligou. E aí, tudo certo pra hoje? Eu falei, tudo certo, tô indo. Mentira, tava dormindo. Mas peguei o ônibus, vim pra Itaboraí, tava no Rio, vim pra Itaboraí. E desde então, nunca mais saí do ramo. Comecei fazendo o jornalzinho da campanha, me enfiei na campanha, fui me metendo onde não era chamado, acabou que o cara foi eleito, virei assessor dele e o mandato acabou. Fui trabalhar em Guaba Grande, onde eu fui a, a, através do convite do Daniel, que cá está. Conheci uma, uma pessoa muito querida. Chama... Atrasou, mas, Atrasou. mas, mas também encaixou <risos> também. <risos> Conheci uma pessoa muito querida, que é ex-prefeita de, de Iguaba. Vejo Grazi. Que ficou minha amiga até hoje. E depois, de, depois da prefeitura de Iguaba, eu fui para a cuidar Ajudar a cuidar das redes da Alerge, do presidente da, da, da casa, né? Do, do Brasiliano. E
0: gastou. É, não, são 10 anos.
1: Resumidos. Tipo, em, em...
0: Em, claro, jornalismo e jornalista que você é, a notícia vem sempre em primeiro lugar. Mas nesse nesse que o marketing digital, assim, esse agente digital, como que você foi se encantando? Então,
1: nesse nesse período de tempo que eu falei dos meus empregos, eu fiz, eu tava contando esses dias, eu tô na minha 12ª campanha eleitoral. É uma loucura. Em em 10 anos,
0: fazer 12 campanhas. Eu não sei, em 2016 eu fiz 17 campanhas majoritárias. Isso aí, mas você
1: é, você é meu professor, né? Peraí. 17,
0: 17 majoritárias, tá?
1: Você é meu professor. Só, só né?
0: para deixar registrado aqui. É, só... então.
1: Eu tô na minha décima segunda, é, entre campanhas de deputado, de vereador, de prefeito. E é isso aí, é uma loucura. Você tem que provar que um, um, um político é gente boa. Sendo ele, sendo ele gente boa ou não. Às
0: vezes não é, você tá cansado. É, é isso, essa, essa seria a minha próxima pergunta, assim. É. É, imagino que marketing digital já é uma coisa que, pra muita gente, é batido. Mas como que você faz para um assunto que as pessoas, elas estão, às vezes, acreditadas, assim? E que você falou assim, é difícil, às vezes, você mostrar que aquele produto ali é um produto bom, aquilo tem uma proposta boa... É, você já negou algum pro, projeto? Falou ah, assim, não, pra você, pra você satanás. Já, já. Só cobrando muito caro.
1: Já neguei, já neguei. Inclusive, esse ano neguei não dá. Tem, tem pensamentos que não dá pra gente tentar vender. É complicado. É, gente muito conservadora, gente muito retrógrada. Não, 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 não consigo, não. Mas tem, tem uma galera pesada aí que a gente aceita... Porque, ah não, porque a gente se sacudir todo sempre...
0: mundo não dá, não salva ninguém. É... Senhor, assim, salva muito é... poucos, muito poucos. Tô falando isso, mas eu sei que o Tiago trabalha para todos os lados também. É, ideologia não é um produto que a gente compra a nossa, assim, a gente trabalha é, orientado a oferecer resultado para os nossos clientes. E exatamente por conta disso que eu pergunto assim, os desafios de envelopar o ser humano como um produto bom, sabe? Eu acho que o principal, Daniel, é você
1: mostrar que o político é um ser humano. Esse é o que da questão O cara não é um super-herói A gente está com uma mania, a gente. eu digo brasileiro Tá com uma mania de De procurar super-heróis Quando vai votar E aí é merda, não existe super-herói Não existe um cara que vai salvar o mundo, é um ser humano Não é alguém de Marte que vem para poder ganhar uma eleição e governar Aquela cidade, aquele estado, aquele país Não, é alguém que está no meio da sociedade Que vira um representante então, é a pessoa que está ali, aquele produto que a gente vai vender, é um ser humano que tem suas falhas, tem seus erros, e cabe a nós ver onde não estão esses erros e, e, e qual é o lado bom dessa pessoa, o que, que essa pessoa tem para oferecer. E sempre tem. Pode ser que o outro tenha um, é, é a pretextos melhores, ou que a gente não saiba mostrar. é, qual é, é Eles podem o ter, um pode ter
0: um marqueteiro é ruim também. Pode, bom. pode. Pode ter um bom produto com um marqueteiro ruim você pode sim, ter um produto sim. ruim com um marqueteiro bom. É. Satanás. <risos> é. Então. Ou pode ter uma sorte também. Pode que ser, ruim. pode ser. Eu vou considerar que o nosso caso foi uma sorte. É. A gente teve sorte de ter um produto bom com estrategistas bons e numa oportunidade boa, assim. Eu acho, eu acho
1: que a gente está muito barulho aqui, não está? Esse,
0: é assim, esse BG natural... É porque isso aqui é Itaboraí Raí, isso aqui é 22 é, de maio. Né? Vou que o meu escritório é uma zona. Não, é porque a gente precisou de ar. Aí eu abri um pouco as janelas... Eu vou ligar, aqui tem ar-condicionado, tá, gente? Ele tá falando, mas aqui tem ar. Peraí. Jordan, Jordão, você poderia por obséquio, Jordão? O Jordão tá se levantando da mesa. O Jordão, nesse momento, veste uma blusa polo azul, é, uma calça jeans preta, e seu sapato tênis mentira, seu sapato de corrida da Adidas, mas nitidamente nunca correu. Muito é... obrigado. Olha a diferença.
1: Nós temos, acho que, sei lá, 10 minutos de podcast, já foram falados três marcas aqui, o Daniel não deu um centavo por essas marcas.
0: É, é porque quando a gente traz as marcas pro plano do real, assim, né, de da vivência, assim, nem toda a inserção ela precisa ser paga. Partindo do princípio, se a gente é cliente, né, Hum. E a gente diz os lugares que a gente vai, você já faz publicidade de graça sem nem fazer nada. Quem tá ouvindo a gente aqui, vai que no final dos campos compra um tênis pra não correr. É, é tá tudo certo, uma... tá tudo bem. Uma... <risos> Jordan, onde que a gente pode encontrar esse look like maravilhoso que você tá hoje? Tem alguma marca? Alguma marca? <risos> Mas vamos lá, do que a gente tá falando mesmo? <risos> oh, desculpa, a pessoa não tá nem microfonada e a gente sacaneando ela. Mas é porque a gente ama muito o Jordan. Ah, é, sem dúvida.
1: Ele te odiava, você sabe, né? É, ele falou no, no episódio dele.
0: Mas no início, às vezes, é assim, entendeu? Amor... É Mano, ele o, te eu... odiava mesmo. Ele, ele maneirou um é... pouco. Isso é amor. Quando cara. você chegava, ele já virava... <risos> Ai, Ó, não acredito. P- c- pra vocês terem uma ideia, se tudo der certo, né? Hoje eu ainda gravo um episódio com o homem que foi um dos grandes homens aqui da cidade também. E vou falar pra ele sobre o amor, a internet e o ódio.
1: É, ele (risos) sabe bem disso, né?
0: Então, e aí, disso eu vou puxar pra você, assim... ah, Aliás, a gente não vai
1: falar o nome dele, lógico, a gente tá falando da pessoa que... que, do fio condutor disso tudo aqui. O homem do bem. É, é, ele é o fio condutor tanto da minha entrada na na política, quanto pra conhecer o Daniel, quanto pra me é do de Jordão. Eu conheci desde criança, mas a gente não tinha tanto contato assim. Jordan era um metido na escola, ganhava tudo os de dança. Mas
0: já desde A gente tinha inveja pequeno. dele. É. Porra.
1: Já, Eu adorava aparecer. Então eu não gostava muito dele não. Mas aí, por causa dessa pessoa, a gente. Ele é o fio que contou isso tudo, que é o Eliu o Cardoso, o cara mais odiado de Taboraí. Mas
0: o cara mais amado é. da internet. Pra quem
1: conhece ele sabe que. Enfim, né? Não, não, não teve culpa de tudo que aconteceu. da merda que aconteceu no país
0: inteiro. É. 2015 e 2016 foram anos complicados, mas aí no meio disso tudo, Thiago, oferecer hum. solução criativa e conectividade para essa galera, essa galera tá preparada para estar tá conectada a tanta gente? Não.
1: E como você? É faz? muito difícil. É muito difícil porque todo mundo, rede social é uma parada, que todo mundo usa. Mas todo mundo usa, todo mundo acha que sabe usar. Não para mim significa que todo mundo usa errado. É, então, mas eles sabem
0: disso.
1: <risos> Isso é a pior coisa. É a pior coisa. Porque quando você vai fazer, por exemplo, uma campanha publicitária de um produto, na televisão, vai fazer uma, um, um, uma arte para um, um jornal e tal, a galera que, que encomendou, por mais que dê é, é, é sugestão, eles são chatos, você sabe disso, ah, podia botar essa cor aqui, esse redondo podia ser mais oval. É, é sempre assim? Mas eles estão dando pitaco sem saber e eles têm noção disso. Agora, a rede social, não. Eles acham que sabem de rede social e isso é um saco. E a pior coisa, é, é, é todo político tem um sobrinho, tem uma prima, tem uma mãe, tem um irmão, tem um filho, que está nas redes sociais e todo mundo dá pitaco. Isso é um saco. Atenção, políticos, larga na mão de quem sabe. Pelo amor de Deus, facilita nosso trabalho. pelo desabafo.
0: Mas eu acho que, às vezes, largar a mão na mão de quem não sabe... Tá dando certo também. É? É, porque eu... tem um ser humano aí que comanda o nosso país que botou na mão dos filhos, mano. Isso aí é. <risos> <risos> loucura. Não é loucura? Então, um beijo para aquele sobrinho design. É. Um beijo para aquele pessoal que fala que não gostou do post, não. <risos> Mas, como no post ainda não converte em voto, eu queria saber tua visão aí para o momento que a gente está vivendo.
1: Um silêncio na música
0: Peraí, peraí, como é que é? Eu tenho que achar esse botão Não, não Era quase isso, era quase isso <risos> Então, a gente tá vivendo, eu acho, o momento da virada Você acha que você vai ficar maluco nesse período de tanto que você vai trabalhar? Eu
1: acho que eu já, já não fiquei maluco
0: até agora Não, não, mas mais É, provavelmente Você não tem medo de novo? Fica normal Uma hora você... Meio de trabalhar de tanta gente normal Você vai ficar normal É, é, é. pode acontecer eu, eu ficava com medo eu todo dia um... é. Caralho, será que eu vou acordar normal? É, isso, isso, isso dá medo.
1: Para a gente maluco, eu tenho, eu tenho fé. Eu fiz. Mas, mas eu acho que o nosso momento político é o momento da virada. É, a gente tá passando por, um, por uma fase muito complicada no país, que é, por mais difícil que seja, eu acho que a gente precisava passar por isso. Ele tá tirando foto quando eu tô falando, eu vou sair com cara de, de
0: boqueteiro. Pode falar boqueteiro, Guilherme? É, pode é, só não pode ter <risos> alguns tipos de linguagem pro pessoal do, do Spotify e das outras plataformas todas em qual nós vamos estar disponíveis é, podem encrencar é, mas desculpa. é mais uma linguagem amigável assim mas você ah, pode é, boteco, não... boteco. É, isso, é isso
1: é isso perde o fim da virada é, da virada
0: da tá virada momento da tá virada e aí
1: o, o, o mundo já já o ocidente já já percebe essa virada com, com eleições né, tanto na Tanta América Latina, na América do Norte, de os progressistas estão tomando espaço de novo, é, a onda é, conservadora eu acho que está passando e o Brasil vai vai seguir esse rumo, espero espero isso.
0: muito, muito... é foi foi onda um, né? É, é. É, e... Fogo nos
1: fascistas! <risos>
0: Não, ele, eu tô aqui, o ser humano, olhando pra mim, assim, aí eu penso assim, caraca, eu, eu vou pra outra pergunta pinga-fogo aqui, ou eu vou pra um, sei lá, é porque o próximo tópico também é muito maneiro, é. É, porque é claro que a gente começou a nossa vida, assim, por meio da oportunidade de um trabalho numa campanha política e disso a gente trabalhou em diversas, mas isso também botou a gente em diversas outras aventuras que eu vou até puxar uma aqui. Ah, peraí. O Antes de você puxar, a gente trabalhou em tantas campanhas políticas, inclusive na minha. É, não, é, também teve a sua. É,
1: é eu fui sua. candidato, é uma loucura. Mas eu falei mas pra como, ele que era
0: é loucura. Isso. Como
1: é que eu vou trabalhar? Mas, Daniel, como é que eu vou trabalhar numa campanha política se eu não sei de fato como é ser... Como é ser você candidato? É... Então agora eu sei. Você estava em busca de poder de fala, né? Eu não preciso mais ser <risos> candidato. Estava <risos> <risos>
0: <tava risos> em busca <risos> de poder de fala. Né? Mas agora eu já sei como é como é que é ser candidato. Tô na pele ali, então. Me fala então um pouco como é que foi essa sua experiência de ser candidato, de já ter trabalhado e você trabalhado para candidatos? Pra... Porque tem a diferença entre o candidato é... e o eleito, né? Depois é... eu quero que você me fale sobre isso. Então... Mas me, me fala isso. Você agora já tem essa visão de ter sido candidato? Quantos votos você conseguiu?
1: bora aí acho que foi
0: 300 votos. Pô, 300 votos não uma, uma é uma votação baixa, é uma votação... Não, sem dinheiro? Não. Então?
1: Gastei 2 então... mil
0: reais, eu acho. Pagou gastei. a agência, né? <risos> pagou a agência, pagou a disco, Não dá, não paga. Ai, Jesus. de três meses, não dá. <risos> Mas me conta, me conta a tua experiência, o que, que mudou na tua visão antes como fornecedor e depois como o agente?
1: Eu acho que eu passei a entender um pouco mais o eleitor. Isso é fundamental, né? Dali que vem a vitória de uma eleição. É, estando, estando à frente, mostrando a cara, eu consigo muito mais agora construir um discurso, ajudar um político a construir um discurso, a, a falar com o eleitor, a entender o, o eleitor. Tem muito político que não entende, tem cara que está na política há séculos e não, não entende o eleitor, não sabe. Faz a política antiga, e essa galera está ficando
0: para trás. Esse teria sido o seu eu jornalista de se botar na na carne daquele que você tá é. escrevendo para poder entender mais. É nisso, você... bem a fundo, né? já era assessor isso do, 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 do prefeito. Já, já, já tava trabalhando com a cúpula direta. E depois você querer esse turnover, assim... É. Mas você tava na expectativa de ganhar. Não, Existe não. A, a expectativa de não ganhar? Você entra num jogo desse com a expectativa a de não sabe. Ganhar. A gente sabe. A gente sabe. Quem sabia. é a gente? A gente, é a gente A gente
1: que, que tem o um mínimo de consciência que vai entrar numa campanha onde as pessoas gastam... Um milhão e meio para se eleger vereador? Você sabe que com dois mil reais você não vai ser
0: eleito. E para conseguir quantos votos esse. Pra ser humano... Conseguir quinhentos votos? Vamos fazer um cálculo rápido aqui de quanto saiu o voto dessa pessoa que gastou um milhão e meio. Pra conseguir quantos votos você falou? 1500 2 mil votos. 2 mil votos 2. elege um vereador. Então não adianta. Um milhão e meio dividido por dois mil votos aqui em Itaboraí, o voto tá saindo a 750 reais. Alô, você. Se chegar alguém batendo na sua porta e te oferecer alguma coisa próxima a isso, sabe que seu voto tá valendo o preço não aqui. Não, o tem, de um voto em Itaboraí aqui. Ou o custo de um voto em Itaboraí.
1: Tem uma galera que, que é eleita sem, sem gastar esse dinheiro, que faz um trabalho bacana. Senão, não, tem, tem. Não tem. pode. Tem. Tudo bagunça, não dá, não não dá, não dá não. para generalizar, não. Mas lutar contra esse poder aqui é muito é difícil. Né? E eu vinha também apoiando o Prefeito que estava manchado por conta da crise e foi, foi, foi fácil, não foi, foi difícil, mas foi uma campanha bonita. Hoje eu tenho. É, é, Quantos feito? anos você tem, Tiago? 33. O Jordão é mais velho, tem 34. Bobões com a idade, mano. Hoje, por exemplo, é, 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 há uns dias atrás eu encontrei com um vereador que foi eleito agora, é, Matheus Borges, pode falar o um nome dele, não é? Um
0: Obrigado.
1: Ele é novo. Matheus deve ter 20 e poucos anos, por aí, 26, 26. E aí ele falou comigo, poxa, Tiago, eu lembro da sua campanha, eu me inspirei muito na sua campanha. Eu nem pensava em ser vereador e gostava de ver essa campanha. Essa campanha foi uma campanha bonita. Claro, com a ajuda do
0: Daniel. Não, mas é, a gente... <risos> por isso que eu acho importante, assim, é, é a questão da empatia, Sabe né? que
1: se eu estivesse numa cidade mais ligada ao voto ideológico, à consciência política... Falta consciência política em Taboraí ainda. A, a direita ganhou muito voto ideológico. Por isso que ganharam a eleição da forma que ganharam. Se fosse
0: Guaba, por exemplo. Não, também não. Geralmente cidade interior. Não, mas é porque lá tem uma população, pelo menos, que são 28 mil habitantes, é, o, a, tem um a, controle... Um, um... O melhor em Guaba é que você consegue falar com todo mundo. Ah, mas aqui a gente conseguia. A gente é difícil, fazia. Não. não, a gente fazia. A gente tinha impacto de, de quatro, frequência de quatro na população. População de 250 mil habitantes, a gente é. impactava quatro vezes na semana. Então, é, mas é tá no... mais difícil. Agora a cidade de, de. Qual era o nome daquele jornal que a gente, a gente tinha muito mais impacto que ele? Ah, É, é, é aquele, é amarelinho, não aquele é amarelinho, aquele amarelinho. Ah, Itaboraí, é... tá aí, tá bom aí. Oi, tá aí. Que nem existe mais. Que nem existe mais. Agora é, é o. De olho no fato. De olho no (risos) no fato. fato. Peraí, peraí. Agora você pode apreciar as notícias no portal... De olho no fato. Notícias de Itaboraí e região. E mesmo você não sendo aqui, eu acho super válido você seguir o Thiago nas redes sociais. Já vou divulgar logo aqui. É arroba...
1: Atzevedo. Isso,
0: me fode. Meu. Agora, pô, tu vai ver como não é fácil divulgar isso. Como é que faz isso? Azevedo. É azevedo com T depois do A. Azvedo. Zevedo. Não é difícil. Azevedo. Azevedo. Arroba Isso. É isso. E arroba de olho no fato. E
1: arroba de olho no fato. E de olho no fato.com.br, de olho no fato no podcast, de olho no fato no YouTube. De olho no fato notícias, a gente tá por aí em todo lugar.
0: Teus concorrentes aqui. Como que eles lidam contigo? Porque aqui todo mundo se conhece, né? É, Eu lembro é. de uma reunião que estava reunido todo mundo. A galera do Elio Indelicado, a Não. galera do... Tudo quanto tem lugar. Então, aqui,
1: no portal de notícias, nós temos o do Cristiano Monteiro. Que é um, um, um amigo, posso dizer que é um amigo. Tem um bom, um bom relacionamento com ele. Tem uma parte, um grupo de, 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 de Facebook que tem 30 mil pessoas no grupo, que é do, do Luciano Gouveia. Também dá seus, seus chutes lá de, de, de jornalista. É, e é isso. Tem o em Foco. Que é... O único que eu não conheço pessoalmente é do Itaborei em Foco, talvez. Mas o Luciano mudou muito bem com ele. E o Cristiano também. É isso. É, o importante é dar a notícia, né? E que seja verdadeira.
0: Todo mundo aí é mídia marrom? Caralho, soltei a brava. Caraca. Não, 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 não. Mas todo mundo já teve seu dia, todo mundo tem um dia que chove. <risos> Porque ninguém gosta só de ficar batendo, é né? Daniel, o importante é. Se acontece muito em cidade do
1: interior, é ter aquele jornal que só dá tá porrada, né? Que só bate na, na, no, no, no prefeito, na, no, no poder. O importante é você dar a notícia verdadeira. Quando fala, a Globo é golpista, a Globo é mentirosa. Não, a Globo não é mentirosa.
0: Pode ser tendenciosa mas nunca foi processada por dar uma notícia errada. É, não, mas o papel da mídia não é ela ser isentona, né? A mídia isentona seria quase lúdico, é. né?
1: Quando a Globo deu a notícia falsa, ela teve que se retratar, que isso foi com Brizola. E Cid Moreira, no, no Jornal Nacional, teve que abrir o Jornal Nacional lendo a nota do Brizola, que durou o tempo da matéria mentirosa que a Globo fez. Isso nunca mais aconteceu. Nunca mais. Você não vê Bolsonaro processando a Globo. Por quê? Porque a Globo fala a verdade. Então... se o o jornal é de oposição ou de
0: situação, ele tem que falar a verdade. Sabia que o jornalista não ia deixar passar o assunto da fake news. Eu tava aqui, tava... Claro! Eu tava assim, vai falar, não vai falar. Vai Ah, falar, não vai falar. Fake news é a maior doença
1: dessa dessa geração.
0: Quando os nossos tios e... e... Mas eles usam fake news, o político daqui, ele utiliza fake news como o quê? Como um, um negócio pra dor de cabeça? Ele usa... Como um pós-treino. Para tudo. É, é para daqui não. É uma política geral é, no sei, do Brasil. Estou perguntando. Tô perguntando. É, é, é...
1: A, a democratização da internet, maravilhoso todo mundo está conectado, todo mundo se fala, a rede social aproximou as pessoas, mas ela também deu o poder de, de, de comunicação para todo mundo. Isso é um perigo. É bom, mas é um perigo. É, o, médico. é uma responsabilidade Pirona já... é boa tira a sua dor de cabeça, mas é um perigo não pode tomar pirona doidado é, é, é isso então você recebe uma notícia no seu celular falando, Daniel foi encontrado num ritual satânico comendo feto de criança se eu odeio Daniel e vejo aquilo eu quero, caguei se é verdade Gente, é,
0: é mentira hein, é. só pra falar que isso foi um exemplo fictício <risos> o cara mexeu no celular, não apareceu nada <risos> é. ele soltou isso
1: e aí a pessoa vê aquilo, odeia o Daniel, vai fazer o quê? lá ah, eu falei que esse filho da puta não prestava. eu vou E mando. Às vezes a pessoa nem faz por maldade de ser uma fake news.
0: mas por maldade de te odiar. Ela acha que... Ela vez, acredita. Tem vezes que ela não sabe que isso é fake news. É.
1: O João Willis, por exemplo, foi a grande cobaia da, 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 da fábrica de fake news bolsonarista. Ele foi o primeiro. Vai bombar agora essa então, quem odiava o João Illes? Porra, quando falou que o João Illes criou uma lei pra é, proibir a Bíblia no Brasil. Se eu já não gosto nele, sou religioso. Ah lá, que desgraça. Alguém chegou, deixa eu atender o interfone, peraí. O, assunto... o assunto é quente, peraí. Ser...
0: Pode ser cerveja. Deve ser o Bolsonaro me ligando. Olha, pode ser cerveja pode. ou pode ser o prefeito, é. o ex-prefeito.
1: Ah, é, é o Elinho, pode
0: ser o, é o ex-prefeito viu é, é sobre isso, é sobre isso. A gente não sa- nunca sabe quem vai chegar é. aqui.
1: Então, é, é, o Elio chegou, tá subindo. Não é a cerveja, mas é bom também, o Elio é gente boa. Mas, mas a eu... cerveja geladinha <risos> <risos> pensa. Bom, mas então, eu tava falando sobre as fake news. É, isso, eles viram que funcionou bem com, contra o João Willis. A ponto do cara ser expulso do país, ele foi expulso. Eu eu conversei com o João Willis, Daniel, tem mais de 10 anos, em 2012. Foi antes de conhecer o Elio, antes de trabalhar, eu conversei com o João Willis. E na época ele já falava comigo sobre as ameaças. Eu entrevistei ele, tem essa entrevista no YouTube, se vocês quiserem assistir. Eu tô 20 quilos mais magro, não não tô mais bonito, tô mais
0: bonito agora. Agora é cerveja. Ai, caralho! Eu sabia que eu não podia parar de, de gravar. Arremendou
1: a entrevista, hein? Aí, a gente já, a entrevista aqui agora. Mas a gente já falou que você tá chegando aqui. É, a gente já falou, você não... já falou. Você... A gente tá... Já, já... Já, já a gente encerra. Tô tentando o fio da meada aqui. Não. Eu acho que alguém do Carluxo que tá aí querendo me impedir de falar, hein? Ninguém Mas... vai
0: interromper Mas essa então... fala. Mas então...
1: Vamos lá, deixa eu retomar o raciocínio, depois você edita isso aí. Uhum. <risos> o João Willis foi cobaia das fake news. E há 11 anos, em entrevista com ele, ele me falou que já sofri ameaças quanto a isso. Eles viram que essa prática dá certo, investiram nisso. E tá aí, o cara foi eleito presidente da república e levou um, uma massa com ele. Se você vê hoje nas assembleias legislativas, na Câmara Federal, no Senado, é, tem essa galera por toda parte. Essa galera vive com base na fake news. Qual político de, de com um pingo de mau caráter não vai querer usar isso pra se eleger? Vai querer, viu? Que deu certo, é mais barato do que contratar um marqueteiro.
0: Então é isso. Então vamos falar com quem importa agora a cerveja. Agora a cerveja chegou. Agora a cerveja. Jordan, você pode ajudar a gente com a cerveja? Ainda bem que
1: ele não bebe, que eu só pedi 12. <risos>
0: Cara, eu acho que é uma puta oportunidade pra gente mandar uma mensagem pra quem. Tem que pagar? Tem que pagar. Jordan! Eu mando
1: pedir Jordan pra pegar a cerveja.
0: Se o Jordan pagar a cerveja, ele vale poder. Mas a
1: conta chega. Ele pode pagar, mas a A conta conta chega. A conta vai sempre chegar. É. É, Vamos lá, pode pode passar pra próxima.
0: (risos) Não, eu ia falar assim, então, pô, eu acho que seria uma puta oportunidade da gente falar com as pessoas que vão trabalhar para esses futuros políticos, para esses eleitores, esses é, esses núcleos que vão trabalhar com produto de marketing eleitoral, que vão trabalhar em alguma eleição. Qual a dica que você pode dar para eles? Ou só fiquem acreditando nas suas convicções, não? Não, não, não.
1: Olha só, a dica é você, você tem que saber entender o termômetro político do momento. A, é, a política vai em ondas, né? como foi a onda bolsonarista, como foi a onda que elegeu Lula em 2002. Então você tem que entender a onda para surfar nessa onda. Se você querer bater de frente com essa onda, meu filho, o caixote vai vir forte. Não adianta. Então tem que saber como surfar. Mesmo você sendo oposição a isso, você pode surfar nisso aí. Você tem que entender como funciona para entender o seu, o
0: seu inimigo. Isso aí é a regra básica de... Tá, pode falar. É, mas eu, fiquei, mas eu falei assim, não, é isso, é exatamente sobre isso. Então fiquem ligados, essa dica que o Thiago deu, ela é muito boa, usem o coração é. É, e a razão. Nem, não só o coração, né? Porque senão a gente às vezes segue umas coisas equivocadas aí. É. E deixa eu te perguntar: todas as vezes que você seguiu o seu coração, como é que você foi parar na porra do Uruguai?
1: É, a gente foi parar no Uruguai. É, o crime já prescreveu, se eu falar agora? Tem quanto tempo?
0: Hã? Ah, eu acho que já, já. Da primeira vez. Eu entrei vez, legal
1: no país. Já, não, nós entramos. É sobre isso. <risos> eu e Daniel fomos de carro pro Uruguai. Ele, ele não sei se sabe dessa história. Nós fomos de carro pro Uruguai. Passar no um novo lá. Eu, Daniel, Rômulo e Thaís, minha prima.
0: Um beijo pra aquele carro maravilhoso.
1: É. Aí, chegando lá, Daniel... <risos> Não precisa de passaporte, né? Pra cruzar a fronteira, o Daniel me tava com uma identidade quando ele tinha 12 anos de idade. Não, mentira, em Curitiba, <risos> desculpe que eu tô sem identidade, só com carteira de motorista. É, é, eu também. Eu achei que a minha habilitação era válida em território internacional e não é. Você
0: que pretende viajar pro Mercosul, vá com a sua identidade. E ela não pode estar tá amassada. Não pode. Não pode ter nenhum tipo de dobra, sujeira, nada. O que, que a gente fez? A gente fez uns B.O. em duas cidades de países diferentes. Eu, a gente Daniel fingiu que era meu um namorado. Ah, a gente
1: pode fazer tudo. Nós tá chegamos numa delegacia no Chuí, se eu
0: não me engano. Alguma cidade da França. Não, ali, ali... Não, não era Chuí, não. Era Rivera. Rivera, Riveira. Riveira, a gente che- foi em duas delegacias. Chegamos
1: numa delegacia, falamos que fomos
0: assaltados no não. lugar... <risos> Isso, isso, é, isso é crime, né? Eu não sei se isso é legal de botar aqui. <risos> Pode isso? A parte jurídica aqui, peraí, deixa eu consultar. É não, nada disso é verdade, não, não. é tudo mentira, você, você é muito fantasioso. Deixa eu repetir isso aqui, então. Bom, nós chegamos em Ribeira,
1: vimos que não ia dar pra entrar no país, o que, que a gente fez? Amizade com um taxista. Entramos numa rota alternativa. Não, então, mas foi a amizade com aquele taxista. Foi, foi. Você tem a memória boa,
0: Daniel? Tenho, pô então impressionantemente né a sua cara foi assim nossa é. você tem memória boa né Daniel é. então Aqui trabalha como você trabalha eu vou eu vou te resgatar a sua memória então a gente tava ali em Ribeira, a gente tava assim doc- doc- documentação a gente já tinha sido parado no na aduaneira a aduaneira já tinha falado para a gente que a gente não ia conseguir sem os malditos dos papelitos Pois é, uma injustiça. Uma injustiça.
1: Nós pegamos uma rota alternativa. A
0: Ruta 27.
1: A, vi- a viagem que era pra demorar
0: 5 horas.
1: 5 horas durou 35. Não, mentira.
0: <risos> a, a, a rota final, assim, que ia durar um período de. Era isso, tipo, 5 horas. Não, é. É... Levou um pouco mais, assim, mas a gente passou por uma área rural do Uruguai ah. muito absurda, assim. Pegamos. em menos de meia hora rodando no meio. No meio
1: do país, uma. Estrada de merda, desculpa o país, mas. Não, cara... mãe,
0: uma... esquece a não, estrada. Não... Esquece a estrada. Estrada de terra, assim, batido, poeirada braba, sua casa baixa, assim. E mas... no meio do nada, depois Jesus. de horas
1: e horas de carro, Jesus. a gente vê um profeta. Um homem com uma barba longa, com um cajado andando.
0: Sério, sério, fogo era, de tecidos, era. era assim. era e aí eu vou tentar,
1: comunica... vou tentar me comunicar com ele.
0: Olá! Como água para chegar em Montevideo? A tu imagina, tu imagina <risos> as pessoas que estão tipo em Salvador perguntando para a pessoa como é que eu faço para chegar no Rio de Janeiro. Era isso que a gente estava fazendo lá. Então. Aí o um homem
1: olhou para minha cara e falou oito. Ele falou português. Aquele homem devia estar andando
0: desde o Époc. Oi. Oh, Até lá. Muito, Pedindo comida e água. É foi, foi muito brabo. A gente tinha parado num mercadinho, o primeiro mercadinho uruguaio que a gente conseguiu parar. Na, em Ribeira deixamos o cara com umas bolachas maneiras. A gente nutriu ele, assim. Nutriu. Na salvou uma vida. Mas bizarro, assim. Mas
1: enfim, chegamos em Monte Fidel, depois de horas, cansado. Um hostel horroroso. O Daniel, com a rinite
0: dele, atacou. Tudo. O quarto que a gente ocupou, eu acho que não era ocupado desde a Copa de 94.
1: É. Eu consegui um hostel muito melhor. Foi, do lado. Mas por teimosia do Daniel, ele não quis sair do hostel que tava. Tava puto cansado e sóbrio. É. Não yes. quis me ouvir.
0: E aí, depois ele viu que seria muito melhor ter me ouvido. Não, foi foi, foi fantástico, assim. Realmente, às vezes, quando a gente tá muito cansado, muito cansado mesmo, a gente tende a não se ouvir direito. Mas foi isso, foi
1: um ano novo incrível. Mentira, a virada foi uma merda, não foi boa, porque não passem ano novo em Montevideo. É, as outras <risos> todo mundo sai de Montevidéu pra passar ano novo na turista, praia só fica, só fica turista vagando eu me senti ideal que ter de zumbis vagando procurando uma festa um lugar não passem ano novo em Montevidéu procure Punta del Leste Punta, Punta de, de Diablo. Diablo não Punta Del Leste bom, é muito
0: overchamado
1: e é isso <risos> minha dica de viagem
0: foi essa porra a... Eliu tá um pouco assustado foi uma falar. aventura bem rápida né <risos> foi bem rápida você entra detalhe nenhum então é não, então tudo bem. Eu vou, vou, vou partir para os planos finais, então. Vamos, vamos,
1: porque eu sei que você tem um entrevistado muito mais
0: ilustre do que eu. eu
1: agora, pra você conversar.
0: Queria liberar, então, o microfone pra você, se você quiser mandar um beijo pra alguém, se você quiser falar alguma coisa, não? se ah, já não estivesse falando é. antes.
1: Queria mandar um beijo pra minha mãe e pro meu pai, especialmente pra você. Ah, muito obrigado. <risos> é isso? É isso, olha. Um beijo pra todos. É... Eu acho que o Dani Ideia vai, vai decolar. Estou muito feliz em fazer parte desse início. Espero que vocês ouçam. Espero que vocês não me odeiem se eu falei alguma besteira.
0: Mas acho que não, né? Não sei. Isso é a internet que dirá.
1: <risos> não me cancele, gente.
0: Gente, se você chegou até aqui, eu queria agradecer a sua paciência e o seu coração. Porque realmente você deve gostar muito de nós dois. Ou então alguém que indicou o podcast falou: escuta esses malucos aí. O pessoal tá. dormiu com fone no ouvido. <risos> Pouco provável. Dormir vai ser difícil. É, vou pedir para você para deixar de alguma forma aquele comentário, aquele like. Assina o podcast. Faz o que você tiver que fazer. Manda para aquele amigo chato. Manda para quem você ama. Mas manda, sabe? É, já já vai ter mais papo. Toda semana tá entrando mais de um. Beijos mil. Muito obrigado, Thiago.
1: E não publiquem, não, não compartilhem
0: fake news. Toda vez que você for pensar em
1: compartilhar uma fake news, entra num X-vídeos, faz qualquer coisa.
0: É, não, fake news tá por fora. E se alguém quiser falar mais sobre marketing eleitoral, político, jornalismo...
1: Me procura no Instagram, o Daniel. O Daniel é mais fera que eu. Fala se ele curteiro. tiver com a agenda cheia,
0: você pode me procurar. É sobre isso. Gente... Esse foi um Dani Ideia com Tiago Azevedo, aqui de Itaboraí, direto do De Olho no Fato.
1: Valeu!